0: Herzlich Willkommen bei Romantic Travel, dem Podcast der Romantik Hotels und Restaurants. Heute wieder mit mir, Anna Joksch, und ich bin heute im wunderschönen Meisenheim im Naheland zu Gast und spreche heute mit Gastlieber Markus Pape aus dem Romantikhotel Hotel Meisenheimer Hof. Herzlich Willkommen, Herr Pape, schön, dass Sie bei uns sind.
1: Ja, herzlich Willkommen, schön, dass Sie da sind.
0: <lacht> ja, wir freuen uns heute ein bisschen mehr über Sie und über Ihr wunderbares Hotel zu erfahren und vielleicht möchten Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern hören, am Anfang unserer Podcastfolge heute kurz vorstellen.
1: Ja, mein Name ist Markus Bartle, ähm, bin verheiratet und jetzt schon seit über zehn Jahren in Meisenheim. Ich komme gebürtig aus dem Sauerland eigentlich und äh, ja, man hat mich hier gesucht und gefunden, sage ich mal. Und ähm, ich äh, betreibe mit meinen Partnern äh, und auch zusammen mit meiner Frau, den Meiselmer Hof, jetzt seit äh, zehn Jahren in diesem Jahr. Dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum. tatsächlich.
0: Ja, dann herzlichen Glückwunsch, schon mal zum Jubiläum auf jeden Fall. Danke, danke. Dauert noch
1: bis Oktober, aber dann geht's los. Okay,
0: dann geht's los. Vielleicht sollten wir zu Beginn des Podcasts direkt Meisenheim und das Naheland auch ein bisschen geografisch und auch charakteristisch einordnen, weil es vielleicht nicht jedem Hörerinnen und Hörer unseres Romantik-Podcasts bekannt ist.
1: Ja, also Meisenheim liegt äh, nicht weit weg von Frankfurt, wenn man jetzt mal die größere Stadt äh, sehen will, die in der Nähe ist. Das ist eine gute Stunde entfernt. Ansonsten liegen wir ja am unteren Zipfel der Nahe, vom Weinbaugebiet Nahe. Wir liegen am Fluss Glan, ähm, Der fließt bei uns durch Meisenheim. Ähm, wir haben es nicht weit nach Bad Kreuz nach 20 Minuten. Wir haben es in die südliche Richtung nicht weit nach Kaiserslautern, ungefähr 40 Minuten.
0: Ja, wunderbar. Das heißt, es eignet sich eigentlich von vielen Richtungen aus für einen schönen Kurztrip, Wochenendtrip, um bei Ihnen mal vorbeizuschauen und sich so richtig verwöhnen zu lassen.
1: Absolut, absolut. Dafür, dafür haben wir die perfekte Lage, weil auch das Rhein-Main-Gebiet ist dann sehr nah und auch das, Rhein, das Rheinland oder der Niederrhein sind in guten zwei Stunden zu erreichen.
0: Sehr schön. Ich denke, das ist für viele Hörerinnen und Hörer auch schön, das direkt einordnen zu können, weil es ja oft auch interessant ist, wie weit man wohin fährt, gerade wenn man mal wieder einen Wochenendausflug plant. Ähm, der Meisenheimer Hof ist ja eigentlich kein Hof, was vielleicht der Name verraten würde, sondern es ist ja ein spannendes Gebäudeensemble, ähm, das sich quasi in den historischen Stadtmauern der Stadt Meisenheim auch verteilt. Ähm, es ist so meines Wissens nach ja quasi, eigentlich bildet es den historischen Stadtkern von Meisenheim. Vielleicht können Sie unseren Hörern und Hörern noch ein besseres Bild davon zeichnen, was einen dort erwartet.
1: Naja, also wir haben immer schon von Anfang an die Idee gehabt, dass wir Teil der Stadt sein wollen mit unserem Hotel. Also wir können im Grunde nicht ohne die Stadt, die Stadt mit Sicherheit mittlerweile auch nicht mehr ohne uns. Und unsere Gebäude sind halt nicht das klassische Hotel, wo Sie unten reingehen, an die Rezeption gehen und dann nach oben in die Zimmer gehen und unten ja. ist das Restaurant, sondern bei uns sind alle Teile in verschiedenen Gebäuden untergebracht und Sie müssen quasi die Stadt auch äh, entdecken, je nachdem, wo Sie Ihr Zimmer haben. Also wir wollen Teil der Stadt sein, das ist ganz wichtig und wir haben die Stadt, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, so ein bisschen in Geiselhaft genommen, dass auch dort eben was passiert, weil ohne die Stadt hätten wir auch nicht so viele Hotelgäste, denn die wollen natürlich auch was entdecken und das kann man in der historischen Altstadt von Meisen dann wunderbar
0: ja, sehr spannend klingt das auf jeden Fall. Für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt Lust bekommen haben, dorthin zu reisen, können sie schon direkt einen ersten Eindruck verschaffen. Einfach mal auf www.romantikhotels.com vorbeischauen, direkt die tollen Fotos anschauen und dann am besten natürlich auch direkt buchen. Ähm, ja, der Name Meisenheimer Hof, über den Hof haben wir gerade schon gesprochen. Jetzt sollten wir vielleicht noch kurz über die Meise sprechen, denn die zieht sich ja durch das ganze Haus. Vom Logo bis hin zum Weinglas ist sie überall als ja, Symbol des Hauses zu finden. Woher kommt denn die Idee mit der Meise? Was steckt dahinter?
1: Ja, die Idee mit der Meise äh, kommt tatsächlich von, einem, von einer Agentur hier aus Meisenheim sogar, von Frank Schmidt. Der hat die Idee äh, gehabt, äh, das Logo für uns in dieser Art und Weise zu machen. Und im Grunde genommen ist die Meise so, wenn sie es oben zuhalten, haben sie unten ein Weinglas. Und wenn sie es unten zuhalten, haben sie eben den Vogel die Meise. Und wir wollten halt eben Meisenheim und das Thema Wein, was uns natürlich auch mit unserem Weingut und unserem Weinhotel und so weiter immer wieder in Berührung kommt, irgendwie zusammenbringen. Deswegen haben wir dieses schöne Logo entwickelt.
0: Ja, sehr schön. Das macht auf jeden Fall Lust, direkt hinzureisen. Sie haben das Weingut gerade angesprochen. Gehört das direkt zum Hotel und wie läuft das ab? Und gibt es bei Ihnen dann wahrscheinlich im Hotel auch alle leckeren Weine auch zum Verkosten?
1: Also es gehört nicht direkt zum Hotel. Das Weingut ist eine eigene Gesellschaft für sich. Allerdings machen wir als Hotel einen Teil der Vertriebsarbeit des Weinguts. Wir haben genau gegenüber vom Hotel eine kleine Binothek, wo Sie jederzeit als Gast Proben machen können mit verschiedenen Weinen, ähm, wo wir auch kleine Führungen machen. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, Ausflüge in die Weinberge zu machen und auch unser Weingut mit unserem Kellermeister und so weiter und um den, den Weinbergen kennenzulernen. Also das ist äh, alles möglich. Wir arbeiten da sehr, sehr eng zusammen. Wir haben natürlich alle Weine auch auf der Karte im Restaurant, haben aber auch zusätzlich noch eine sehr, sehr große Weinkarte mit über 500 weiteren Positionen.
0: Ja, wow. Ähm, wo liegt denn der Schwerpunkt bei Ihnen im Weingut? Welche Sorten bauen Sie denn an und können Sie vielleicht genau einen Wein empfehlen, den Ihre, unsere Hörerinnen und Hörer das nächste Mal unbedingt probieren sollten?
1: Also der Schwerpunkt lag früher mal eigentlich ganz klar hauptsächlich bei Burgunder. Mittlerweile sind wir fast so bei 50, 50 Burgunder und Riesling. Und äh, was ich empfehlen kann, ist tatsächlich ein schöner Grauburgunder vom Kapellenberg von uns, der in Barrique gelegen hat, Jahrgang 21, äh, der geht immer.
0: Perfekt. Den sollte man sich jetzt auf jeden Fall vormägen, wenn man, wenn man bei Ihnen im Restaurant ist, dass man den direkt mal auswählen sollte. <lacht> Wunderbar. Ja, Sie sind ja Gastgeber, aber eben auch Koch aus Leidenschaft ähm, und sind da ja wirklich auch mehrfach ausgezeichnet, erst vor kurzem wieder im Romeo, im Restaurantführer. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Ähm, okay. woher stand denn Ihre Leidenschaft fürs Kochen? Wie sind Sie denn zum Kochen gekommen?
1: Ja, wie bin ich zum Kochen gekommen? Das war eigentlich so, dass ich äh, aufgrund der Berufstätigkeit meiner Eltern viel bei äh, meinen Großeltern auch aufgewachsen bin oder zumindest, wenn ich aus der Schule kam, war es zu meiner Zeit noch so, dass halt jeden Tag zu Hause frisch gekocht wurde und ich immer schon so ein Fable dafür hatte und auch vieles wusste und auch immer mal mitgeholfen habe und ich auch in, in, in jüngeren Jahren durchaus auch mal in der Lage war, schon mal selber ein Gulasch zu kochen. Also das hat, hat mich immer irgendwie so ein bisschen gereizt, ähm, war aber nie mein Berufswunsch. Ich wollte ursprünglich eigentlich mal Lebensmittelchemie studieren oder Lebensmitteltechnik studieren. Und dann hat man mir aber gesagt, es wäre gar nicht schlecht, wenn man als äh, Vorausbildung eine Kochlehre macht. Und so bin ich dann eigentlich in die Kochlehre gekommen. Und dann habe ich festgestellt, was denn noch so alles hinter Restaurant und Gastronomie und Hotellerie dahinter steckt. Vom äh, Michelinführer über Feinschmecker und, und, und. Und habe dann große Möglichkeiten gesehen. Und dann habe ich so nach dem ersten Jahr gesagt, nee, ich glaube, äh, ich habe hier meine Berufung gefunden und bleib dabei. habe also klassisch Koch gelernt habe irgendwann mal nach den Küchenmeister dazu gemacht und habe auch noch mal Hotelbetriebswirtschaft studiert ja, und bin dann irgendwann in Meisenheim gelandet, nach vielen Wanderjahren durch die durch verschiedene Sterne-Restaurants in Deutschland.
0: Ja, sehr schön, würde ich sagen, alles richtig gemacht. Ähm, Sie sind ja, wie gesagt, Gastgeber und Koch, beides auf einmal auch im Hotel. Das ist bestimmt ein sehr ja, abwechslungsreiches Programm, was Sie da jeden Tag haben. Wie sieht denn ein Tag bei Ihnen im Hotel aus? Ich kann mir vorstellen, dass es ganz bestimmt nicht langweilig wird.
1: Also langweilig wird es bei mir bestimmt nie. Das stimmt, wir, äh, Arbeit haben wir immer. Wir haben von Anfang an halt viele Sachen outgesourced, was so Verwaltungstätigkeiten angeht. Das heißt, da wird mir sehr, sehr stark der Rücken freigehalten. Und äh, es ist eigentlich so, dass mein Tag erstmal im Büro anfängt und dann einem kurzen Rundgang durch verschiedene Abteilungen äh, äh, stattfindet. Natürlich auch immer meistens mit schon irgendeinem Gästekontakt, wo man Gäste begrüßt oder irgendwen mal findet, äh, der einen anspricht und, und man kurz einen Smalltalk hält. Und dann geht es meistens so gegen die Mittagszeit in die Küche, meine Jungs zu unterstützen. Und dann gibt es zwischendurch auch mal das Thema, dass ich schon mal mit Gästen eine Stadtführung mache oder so. Also ich bin da auch immer Ansprechpartner und offen für alles. Und abends stehe ich auch natürlich jeden Abend am Herd, bin aber auch im Restaurant bei den Gästen und am Tisch.
0: Ja, sehr schön. Das ist ja auch das, wofür die romantik Gastgeber und Gastgeberinnen immer stehen. Einfach also der persönliche Kontakt mit unseren Kunden. Absolut. Ja. Und Sie sorgen ja gemeinsam mit Ihrem Team, wie Sie es gerade schon beschrieben haben, auch immer für, für tolle kulinarische Erlebnisse vor Ort. Wie würden Sie denn Ihren persönlichen Stil beschreiben? Und vielleicht möchten Sie auch schon ein bisschen Appetit machen, wenn man bei Ihnen zu Besuch ist, was, was man so erwarten kann, was bei Ihnen auf der Karte steht.
1: Also, der Kochstil ist mit Sicherheit, geht mit Sicherheit in die klassisch-französische Richtung, wobei wir uns auch vor asiatischen Aromen oder so nicht verstecken, auch dort schon mal in die, in die, in die Kiste greifen. Und unsere Küche macht vielleicht aus, dass wir ja noch sehr individuell sind. Wir bieten vegetarisches Menü an, wir haben großes Degustationsmenü und wir haben unser Klassikermenü. Und man kann bei uns auch immer noch alle Gerichte äh, à la carte auswählen. Also wir, wir bieten dem Gast eigentlich eine große Bandbreite. Das ist etwas, wofür wir stehen, was, was uns auch sehr, sehr wichtig ist. Man ist hier nicht nur eingeschränkt und kann nur ein Menü essen, sondern man kann auch wirklich wählen, wie man denn möchte.
0: Ja, sehr schön. Und haben Sie vielleicht ein Gericht, was Sie, was Sie uns direkt empfehlen können, was vielleicht so das Highlight hat?
1: Es gibt Gerichte auf der Karte, die gibt bei uns immer, dazu gehört unsere Booyabees und so weiter, das sind so Sachen, die können wir gar nicht mehr von der Karte nehmen. Ähm, momentan gefällt mir unser Tartar von Glanrind sehr gut mit einem Sauerampfersud und ein paar eingelegten Gemüse und so weiter oder auch unser Hauptgang äh, Reh hier aus heimischer Jagd, äh, momentan auch der absolute Renner.
0: Ja, sehr schön, das klingt alles sehr frisch und sehr regional. Ähm, Sie helfen ja auch Ihren Gästen dabei, ein bisschen kochen zu lernen. Sie haben auch eine eigene Kochschule und bieten da verschiedenste Kochkurse an. Was erwartet uns denn dort genau, wenn ich mich da jetzt anmelden würde? Was würde ich alles von Ihnen lernen?
1: Ja, Unsere Kochkurse machen wir auch ein bisschen anders, wie sie manchmal üblich sind. Bei uns ist es definitiv so, dass Sie mitkochen müssen, ob Sie wollen oder nicht. Ähm, denn unsere Kochkurse starten immer ja, am frühen Abend, so 16 oder 17 Uhr geht's los und dann haben wir quasi fünf Stunden Programm. Wir kochen immer ein Viergang-Menü zu einem bestimmten Thema und ähm, ja, wir teilen uns da eigentlich in Gruppen auf. Das heißt, die Leute sind äh, unsere Gäste sind wirklich in, in, in der Verantwortung, äh, auch selber was zu machen und äh, am Essen beizutragen. Und dann essen wir immer gemeinsam in der Erste, wenn fertig ist, essen wir gemeinsam. Also man hat eigentlich, man ist sehr eng an mir dran und ähm, natürlich hat man hat eigentlich einen schönen gemeinsamen Abend nach fünf, sechs Stunden. Aber Man muss dafür auch ein bisschen was arbeiten.
0: Ja, wunderbar. Das ist auch schön, wenn man das dann gemeinsam macht, dann nimmt man ja auch richtig viel mit, ähm, um auch ein paar Tipps und Tricks dann auch zu Hause auszuprobieren. Ähm, vielleicht sprechen wir jetzt, wenn wir das Thema Kulinarik schon hatten, ähm, jetzt noch ein bisschen über die Region. Ähm, haben Sie vielleicht ein, zwei Lieblingsplätze in der Region, die Sie gerne mit uns teilen möchten?
1: Also einer der Lieblingsplätze ist natürlich ein, ein Weinberg von uns, das ist der Montfort oder auch der Wiesig-Bodenberg, das sind zwei Weinberge, die zu unserem Weingut gehören, wo auch oben schöne Aussichtsflächen sind oder am Disibodenberg, das ehemalige Kloster der Hildegard von Bingen ist, was ein absoluter spannender Ort ist und ein toller Rückzugsort ist, wo man einfach mal frei denken kann und äh, nette Ausblicke genießen kann.
0: Ich denke, in der Region kann man natürlich neben dem Genuss auch äh, wirklich auch aktiv werden. Man kann wandern, man kann Radfahren. Haben Sie da vielleicht eine, eine Route, die Sie schon mal anteasern möchten, wenn Gäste?
1: Also es, es gibt natürlich beim Radfahren den blies radweg äh, der sogar bis Frankreich führt, der hier durch Meisenheim oder dann vorbeigeht. Das ist für die Radfahrer mit Sicherheit eine eine Top-Strecke. Und wandern gibt es ganz viele Möglichkeiten. Es gibt tolle Rundwege um Meisenheim, die so drei, vier Kilometer nur lang sind. Aber auch in Meisenheim enden oder beginnen auch zwei Etappen des Pfälzer Höhenweges. Einmal Richtung Lauterecken und einmal Richtung Obermoschel, die ich auch beide schon gelaufen bin und äh, die sich definitiv auch lohnen.
0: Ja, super. Und wenn man ein bisschen kulturell was erleben möchte. Sie hatten es vorhin angesprochen, Meisenheim ist ja sehr historisch und das Hotel ist stark mit der Stadt verwachsen. Ähm, was kann man sich denn alles in Meisenheim anschauen, was man nicht verpassen sollte?
1: Also eine Stadtführung sollte man auf jeden Fall machen, wenn man das erste Mal in Meisenheim ist. Das wird von der Touristeninformation auch täglich angeboten, kann über uns gebucht werden. Und so eine ausgiebige Stadtführung durch die historische Altstadt, da ist man auch schon mal zwei Stunden unterwegs. Dann ist es ganz wichtig, die Meisenheimer Schlosskirche zu äh, besichtigen und anzuschauen als wirklich großes, äh, tolles Bauwerk. Und dann gibt es natürlich in der Umgebung noch in Bad Sobernheim das Freilichtmuseum, in Bad Münster am Stein, den Steinskulpturenpark. Also kulturell kann man eine ganze Menge entdecken.
0: Wunderbar, ist ja eine richtige Verknüpfung von allem, was eigentlich so ein perfektes Wochenende benötigt. Haben Sie vielleicht noch einen extra Tipp für uns, was man unbedingt einplanen sollte, wenn man bei Ihnen mal so einen Kurztrip unternimmt?
1: Ja, Kurztrip ist eigentlich, wie ich es eben schon gesagt habe, Weinprobe, Stadtführung, vielleicht eine Besichtigung unseres alten Adelshofes. Dann hat man schon mal einen ganz großen Einblick und dann das dazugehörige Abend ist.
0: Ja, wunderbar, das klingt doch perfekt. Ja, vielleicht noch so als kleine Abschiedsfrage heute in unserer Romantic ja. Travel Podcast-Folge, da wir schon sehr viel erfahren haben über das Hotel selbst, aber auch über Sie. Wir wissen, dass Sie während der Pandemie, erst, als das Hotel geschlossen war und es natürlich sehr ruhig war für Sie als Gastgeber, viel in der Region unterwegs waren. Was haben Sie denn alles dort erlebt? Und ich bin mir sicher, Sie sind jetzt Experte für die Region und gehen das Wissen auch gerne an Ihre Gäste weiter.
1: Ja, ob ich jetzt wirklich der perfekte Experte bin, weiß ich nicht, aber wir hatten natürlich in der Pandemie viel Zeit ähm, und wir hatten viel Zeit, was zu entdecken und ich habe dann tatsächlich gesagt, wir müssen mal gucken, was gibt es hier denn eigentlich noch, Wo, wozu hat man sonst nie Zeit gehabt und wir haben tolle Wanderrouten entdeckt, äh, wir haben auch Wege entdeckt, die es offiziell als Route gar nicht gibt, die man aber wunderbar laufen kann, die bei uns so als Geheimtipp unter der Rezeptionstheke gehandelt werden oder wir auch schon mal Wanderungen anbieten mit Gästen. Das wird das Ganze laufen. Zum Teil relativ anspruchsvoll, aber einfach tolle Wanderwege. Und ich habe halt eigentlich in der Pandemiezeit entdeckt, wie schön doch auch die Region ist. Also wir müssen uns eigentlich mit unserer landschaftlichen Schönheit hier nicht vor unbedingt anderen Regionen verstecken, sondern haben da noch ganz viel Potenzial, mehr zu machen.
0: Ja, wunderbar. Also ich habe auf jeden Fall Lust bekommen, bald mal wieder ins Naheland zu fahren, das Ganze zu erkunden. Ich denke, unseren Hörerinnen und Hörern geht es heute genauso. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht vergessen, den romantik podcast auch zu abonnieren, damit auch die nächste Folge nicht unentdeckt bleibt. Ja, lieber Markus Papo herzlichen Dank für den wunderbaren Einblick heute.
1: Ja, gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Super, dann, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal.